0: Olá, aqui é a Angélica.
1: E aqui é o Rafael Beis.
0: Então nós vamos fazer aqui o um sorteio rapidinho dos posters. Um poster aí é do Kubrick, né? Do filme do Kubrick, o Laranja Mecânica. E o outro, qual que é, Rafa?
1: O outro poster é do poderoso chefão do nosso ídolo Coppola.
0: Beleza, vamos, estamos fazendo aqui o um sorteio pelo random.org. A lembrar aí, pessoal, que esse sorteio dos posters é pra quem mandou os áudios, né, Rafa? Isso mesmo. Então, bora lá. Primeiro aí, primeiraço.
1: Vou sortear o primeiro, então. O primeiro sorteado é a Andressa Andy com Y, underline, WWF.
0: Bora lá, qual é o segundo aí? Rapidex aí. O segundo sorteado, olha que legal. Poxa vida, o Ivan, underline, PD, né? Que é o Nil Santana. Olha, muito obrigado. Todas as pessoas que mandaram áudio, né, Rafa? Cada áudio sensacional. Vão estar aí permeando o podcast, né? Com certeza. Muito obrigada a todos aí. E agora eu vou me juntar com a outra galera aí. Marcos e Eduardo Coço para fazer o sorteio do segundo item aí, que é a Action Figure. Falou, Rafa! Beijo! Falou, tchau! Então vamos aqui para o último sorteio, que é da Action Figure do Predador, que foi nos fornecida pela Taverna do Ogro Encantado. Cara, Eduardo Coço, Taverna do Ogro Encantado. Quantas coisas legais tem lá? E aí, o que, que rola na Taverna do Ogro Encantado e o que, que tá pra rolar aí? Tá pra rolar uma convenção, né?
2: Exatamente, dia 24 de setembro, no sábado, vai ter a primeira convenção de Comando em ação de Egel e, e Falcon, aqueles bonecos bem granões, barbudos, né? <risos> tem uma Meu. época que eu tava barbundo assim e me chamava de Falcon.
0: <risos> <risos> Sério? Ô, tu não vai é. fantasiado de Falcon não, Edu?
2: Não, se você dá uma camiseta lá do Gai assim, não do cobra, assim, que eu sou do bem. Sou <risos> do bem.
0: Pois é, cara, muita coisa legal. Visite lá, por favor, a loja doogroencantado.com.br e vejam lá as action figures. Tem tanta coisa legal, né, Edu?
2: Pro pessoal conhecer? Tem, tem até jogos baseados no ajou tem muita coisa boa antiga também de colecionador, né, que você para pra eles venderem lá, bem legal.
0: Olha, sensacional. E para quem quiser saber as novidades também, tem que visitar lá tavernaogro.com.br para saber o que que o pessoal anda colocando lá e tal. E quem quiser ir nessa convenção aí do Dia Joe, Falcon e Comandos em Ação que vai ser dia 24 de setembro, das 11 às 17 horas. Qual que é o endereço lá da loja do?
2: É na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1795 sobre lojas, 25 e 24. Que é lá no
0: Shopping Vitrine,
2: né? São Paulo, Isso, né? Isso. É do primeiro andar lá. Bem legal.
0: Pois é, eu tô doida pra ir na, numa dessas convenções aí, até pra conhecer a Mariana e o Pedro e agradecer pessoalmente pra eles essa força que eles dão aqui pro nosso site, viu? Muitíssimo obrigada, Mariana, Pedro, né Marcos?
3: Então, é um grande prazer a gente receber aqui o apoio deles e tal. A gente sortear as action figures que eles mandam pra gente são maravilhosas, porque eu fico babando querendo eu poder ganhar e não posso tem que dar pros, pros ouvintes saco, viu?
0: <risos> e aí Prado, você conhece lá? já acessou a loja virtual da Taverna do Ogro Encantado?
3: pois é, eu tô vendo agora
0: <risos> e aí cara, tá babando também? limpa babo
3: Pô, muita coisa massa mesmo, hein bem né? legal mesmo
0: muito legal, e Ó. essa action figure que o pessoal vai ganhar pô, é sensacional, ah, né?
3: muito legal mesmo eles estão aí com as action figures oficiais do filme do Lanterna Verde também, espetacular, viu? Muito bonito.
0: Então vamos lá então ao sorteio aí, o pessoal que retweetou aí direitinho o texto no Twitter aí. Eu quero ganhar uma action figure da Taverna do Ogro e MasmorraCast pelo Cinema Masmorra Dois Anos, que é o nosso sorteio aí, mas logo mais vai ter o nosso podcast com o áudio da galera toda. Muito obrigada para todos que mandaram áudio. Bora lá então, pro sorteio agora.
2: Sorteio! Uhul. Vamos lá!
0: Uh! aí, gente é...
3: sorteia, sorteia,
2: sorteio. balança mais o saco
0: balança o saco, balança o saco
2: <risos> balança mais balança esse saco aí
0: <risos> estamos fazendo um sorteio aqui pelo random.org, beleza? só um instante aqui é a prova de marmelada esse sorteio bora lá, já, só um instante que legal, já tenho aqui o vencedor, cara, o vencedor é o nome Twitter dele, tá, ele vai entrar em contato com a gente aí, é Ulisses NS, ok, você entra em contato com a gente, quantos dias que a gente tem aí pra, pra pessoa entrar em contato aí, Edu, Para dar o endereço direitinho, todos os dados, rua direitinho, CEP...
2: Melhor dar o mais rápido possível Não deixe uma semana passar não, senão vocês se atrapalham aí.
0: Então Ulisses, você entra em contato com a gente a gente vai tweetar aí que você ganhou Tá o mais rápido possível Você manda direitinho o seu nome completo Endereço, CEP correto Isso é muito importante, né Edu? O pessoal não pode ficar mandando um CEP genérico né?
2: Tem que ser endereço que esteja uma pessoa presente horário comercial
0: recebeu direitinho, o pessoal tem a confirmação do seu recebimento.
3: A gente tá muito contente que a gente recebeu áudios aí muito bacanas, muito emocionantes, né, dos nossos ouvintes e tal. chega a ser até uma surpresa que tanta gente goste, né, da gente dessa maneira que curta e prestigia o trabalho da gente. É um grande prazer, viu? E é o que nos dá vontade de estar continuando e fazendo cada vez melhor, né? Esse podcast existe primeiramente para os ouvintes, né?
0: Uma coisa que a gente faz com muito prazer, a gente faz porque a gente curte cinema, a gente curte divulgar coisas legais, né? E tal, você, daqui a pouco você vai escutar um o nosso podcast, onde a gente fala como é que a gente busca conteúdo na internet, por que que a gente fez um podcast e tal, a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho, porque no outro podcast especial que a gente fez de um ano, a gente falou podcast por podcast, né? Como é que foi a produção e tal, a gente não vai repetir isso daí, sim, a gente vai falar sobre a nossa maneira de pesquisar conteúdo e tal, divulgar alguns blogs e sites legais, falar sobre o valor do download, quando o download é válido, né? Isso é importante.
2: Só que agradecer esse pessoal, que é muito gente fina, que quis participar pra ganhar alguma coisa legal. Tem gente que tem essa oportunidade não faz nada, fica quietinho. Então, um abraço pra todo mundo e parabéns pelo feliz ganhador da of figure E é muito divertido ter uma cabeçuda do predador em casa. É
0: que, é que nem o Marcos falou, né, cara? É, é, esse é mais perigoso do que os outros, porque esse daí tem um cabeção, né? O cérebro dele é, é maior, né? Então, já viu.
2: Pensar mais rápido e cuidado quem que está na frente.
0: Pois é, cara. você, Matheus, que é... Vamos dizer assim que você é o café com leite, né, galera? Brincadeira, Matheus. É o, com leite. o Edu é um dos mais antigos, né, e tal. Terceiro. Pois é, o terceiro, Acordo. né. Então, Matheus, e você, querido? Você quer deixar uma mensagem para essa turma aí, que também tá lendo os seus textos aí? Porque... Pois
3: é, justamente isso eu ia falar, assim. Pô, muito legal a promoção, né, o sorteio. Para o pessoal também interagir mais também, né? Dar uma...
0: Comentar os textos, né? Essas isso, coisas. isso.
3: Porque tipo, ah, eu recém comecei a escrever assim e já acho legal, tipo, quando tu vê ali um comentário bacana, assim. Então é legal a gente é, poder, claro né?
0: Dá um incentivo, né? Para é, a pessoa incentivar que tá Isso, isso. Pois é, gente. Então é isso aí. Fiquem aí com o podcast da gente aí. Novamente, muito obrigada para essa turma toda aí que mandou os áudios para gente. A gente deixa um grande abraço aí para vocês e valeu mesmo. Fiquem de olho no nosso Twitter, né? Quem quiser seguir o nosso Twitter aí, qual que é o nosso Twitter
2: oficial do site? É arroba masmorracast.
0: Tá aí, nós temos página no Facebook, tem o botão curtir aí, por favor, acesse aí, clique em curtir, né? Falou então, gente. Grande abraço pra vocês.
3: Abraço a todos, fiquem bem.
4: Uh, é parabéns bom, pra Abaixo e
3: tweetem.
0: Olá, essa é a gravação do nosso podcast de aniversário. Dois anos de masmorra. Hey! Hey! Oba! Quem diria! Então, eu tô aqui com o Marcos Noriega pra gente falar um pouco sobre podcast. E aí, Marcos, tudo bem?
3: Tudo certo. E você, Angélica? E você, Eduardo? Como estão?
2: Beleza,
0: <risos> Com o Eduardo Coço, lá do Destino Poltrona, que também é da nossa
2: equipe. Tudo bem, Edu? Tudo bom. E com vocês, né?
0: Tranquilo. Comigo tranquilo. Muito feliz. Pô, dois anos de produção aí de podcast. Nós estávamos lá no... Blogspot, como vocês se recordam como uma asmorra erótica, né? Agora estamos... Viramos um site, né? Finalmente, né? A gente até prometeu numa gravação antiga aí que esse ano a gente ia virar site, lembra, Marco?
3: Exatamente. A gente, a gente não sabia se ia cumprir. Foi tudo conversa afiada para enrolar os ouvintes, mas acabou virando realidade, né?
0: <risos> a equipe aumentou. Aí entrou o Rafael Baez, ele começou a nos ajudar a, a, a essa migração aí pra o site mesmo, né? Tá aí o... O Cine Masmorra. Mudou o nome, né? Agora não é mais Masmorra Erótica, mas está valendo. Ficou mais acessível de todos os lugares, né, Edu?
2: Ficou bem melhor agora. Todo mundo vai querer ver um pouco o que é esse trocadilho. Cinema com Masmorra.
0: <risos> pois é, né? Então, o nome que a gente acabou bolando aí. Cine Masmorra, né? Gente, então vamos falar um pouco como é que é essa parada de fazer um podcast de criar um podcast perguntar para cada um aqui presente eu também vou responder Marcos por que ter um podcast de cinema
3: porque ter um podcast de cinema no caso no nosso caso é porque a gente gosta né para começar primeira coisa você tem que gostar daquilo que você tá. sobre o qual você está falando aqui ninguém é crítico ninguém é especialista mas a gente curte cinema e não só qualquer tipo de cinema a gente gosta de cinema europeu de, de de filmes que não estão assim sendo exibidos no, no em todos os cinemas, né? Enfim, uhum. não é essa programação aí do, do, dos multiplex. né? Sim, sim. É um cinema talvez menos conhecido e tudo menos divulgado, mas que é excepcional, que tem excelentes atuações, tem histórias maravilhosas sendo contadas que às vezes as pessoas não, não acabam não conhecendo porque não, não é tão divulgado. Então a gente, além de gostar e assistir, a gente também Quer é falar sobre isso, é a nossa vontade de ter com quem falar, então a gente fala com os ouvintes sim,
2: né? sim.
0: e você Eduardo Coso, por que criar um podcast, fazer um podcast participar de um podcast
2: é legal pra gente falar tudo, tudo que a gente gosta no cinema hoje em dia tá meio difícil, o pessoal tá vendo mais coisa comercial, mas tem que notar que os americanos estão comprando direito de outras produções para poder fazer um roteiro melhor e a gente tem que analisar os filmes originais e a gente faz isso muito bem também uns filmes menos, que não saem deveria do Brasil, que só existem no exterior e que, infelizmente, a gente não tem muito acesso.
0: Dependendo do, do filme, o americano nem faz um roteiro melhor, né? <risos> só coloca mais dinheiro, né? Tem aquela injeção, isso, injeção de grana, né? Mas tudo bem. Eu acho que é até válido a gente conversar um pouco aqui sobre esse fato de... Por que divulgar o cinema alternativo? Isso foi uma escolha nossa. A gente não torce o nariz para o cinema mainstream, até porque a gente assiste normalmente essas coisas. Só que a gente se propôs a falar de um cinema mais é, desconhecido, para o pessoal ter outras experiências, experiências que a gente também está tendo, né, Marcos? Porque, é, detalhe, é, nós... Não conhecemos todo o cinema possível. Não, a gente se propôs a conhecer vai é, a filmografia inteira de um cineasta né? e falar disso e repassar como é que foi essa experiência num podcast, né?
3: É, uma, Exato. A gente está em processo de aprendizagem né, e a gente vai dividindo isso com os ouvintes. né? É, exatamente como eu até tinha falado aqui, é ninguém é especialista. A gente está aprendendo, está conhecendo e o que a gente vai conhecendo a gente também vai falando... Sobre aquilo e vendo se sacode o pessoal para o pessoal assistir também. E até comentar de volta, né?
0: É também verdade. seria muito
3: bom.
1: Sim. Olá, amigos carcereiros do Cinema Eu sou o Alito Magari do Climax Cast e estou passando para parabenizá-lo pelo aniversário de dois anos. É, afinal, a marca assim não é pra qualquer um, não. Eu conheci o cast de vocês no episódio sobre comédias, graças à indicação do Eduardo Salles, o Rice Guy da Podosfera. Aliás, acho que foi assim que eu conheci a maioria dos podcasts
2: que eu escuto. Agora, acho o podcast de vocês interessante por abordar filmes mais desconhecidos do público, aqueles que não são de Hollywood. E o meu episódio preferido é o de filmes de macho. Afinal, quem não gosta de um bom filme de porrada, mesmo Parabéns e que venham muitos outros aniversários pela frente.
0: Nessa daí, nós conhecemos é, cineastas maravilhosos, né, Marcos? Eu acho que na, na minha cabeça, assim, logo de cara, assim, quando eu falo conhecer um cineasta maravilhoso, assim, já me vem logo, não tem jeito, o Alejandro Jodorowsky, né? Que foi uma experiência conhecer todos os filmes do cara.
3: É, exatamente. É, tá aí um exemplo. Eu só tinha assistido o, a Montanha Sagrada dele e aí por conta do podcast a gente acabou vendo todos os filmes do cara né e foi uma experiência do caramba né Porra, foi muito, muito bom, bom foi muito legal falar sobre ele também saber que teve repercussão né que também é, o, o pessoal comentou algumas pessoas que nunca tinham assistido o filme dele de repente se interessaram e tudo que ele é um cara que hoje em dia ele é muito mais conhecido até como roteirista de quadrinhos né
0: Sim, as séries Borges, né?
3: Isso, e como, e como né, guru de meia tigela também.
0: <risos> aí depende, aí quem acreditar nessa, como é que é, nessa psicomagia dele aí tá feliz, né? Mas de qualquer maneira eu gosto muito do Jodorowsky como roteirista de quadrinho, como diretor, eu acho ele maravilhoso. E você, Edu, nessa daí de gravar Massimo Haceste temático, o que, que você conheceu assim que você falou, caraca fantástico.
2: Nossa, muita coisa boa. O Yuuki já tinha assistido, mas agora com mais atenção, Achei mais interessante também, vindo o mangá dele. Também pesquisando outros filmes de temas que a gente gravou os temáticos, né? De o Fim do Mundo, eu até filme tailandês, que eu nunca tinha assistido até então. <risos> interessante.
0: Esse Do Fim do Mundo foi demais também, cara. Muito bom. Pô, destaque na época que a gente gravou é para aquele filme lá, The Boy and His Dog, né? Que eu acho que até hoje não tem legenda disso aí. A gente assistiu com legenda em espanhol, né?
2: Acho que não tem, não.
3: <risos> é que esse filme, na, no, na época a gente, na, quando fez o podcast, a gente até nem falou mas ele é uma adaptação de um quadrinho, Vick and Blood, né? Que é. Uhum. Hala Ellison no roteiro e, o, e o, 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 o desenho está bom pra caramba que eu esqueci o nome do cara agora nesse
5: momento.
0: Ah, sim, mas acho que é. eu dei uma olhada no, nos quadrinhos também, é legais. é
3: Richard isso. Né? Um Richard Corbin, um quadrinho desenhado pelo Richard Corben que é legal pra caramba esse daí. E virou um filme muito bacana também. Eu também, olha, nunca tinha nem ouvido falar do filme, eu já tinha até lido o quadrinho anos atrás, em scan e não fazia a mínima ideia que tinha um filme. Eu fui descobrir por causa do podcast.
0: Pois é, tem lá o seu valor, né? Isso que é legal a gente procurar, porque a gente vai descobrindo coisas legais, né?
3: Nesse podcast também, eu, eu acabei revendo um filme chamado É Proibido Procriar que eu assisti quando eu era criança.
0: Olha, então... esse daí, eu não, não assisti esse filme aí. É Proibido Procriar? Qual é o diretor?
3: Eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas é com o Oliver Reed, né? Que é um filme que, num futuro lá, alternativo, é proibido ter filhos, né? É
0: distópico também, né? é. é... Eu escuto muito podcast, né? Não sei você, Edu também, obviamente, mas eu acho que o Marcos da gente, acho que escuta menos, né, Marcos, podcast, né? Não, não escuta todos, né? Não sei que eu vá e coloque lá, pô, escuta isso aqui, <risos> né, Marcos? É, mas... eu, eu,
3: infelizmente, não escuto muito, mas é também por falta de tempo, né?
0: É verdade. Não, e tu não tem os vícios que talvez eu e Eduardo temos, né? De ficar por aí com o player portátil direto, né? Escutando podcast, né, Edu? <risos> Só o celular
2: de MP3, sem parar.
0: Pois é, eu também. Eu loto o celular de podcast e vou ser feliz por aí, dando uns rolês, né? Mas então, eu escutando aí vários podcasts aí, o pessoal... Acha que essa galera do Alternativa, assim, que eu acho que essa galera do Alternativa, se você lá engloba a gente, né? De qualquer jeito. Que, que a gente não dá valor pra, pra outra espécie de cinema, a não ser que seja aquele obscuro filme europeu, né? Ou aquele obscuro filme sueco. E não é bem assim que funcionam as coisas, né, Marcos?
3: Não, não. A gente não gosta só do, do drama, né, com toques psicodélicos produzido no Cazaquistão com né, com dinheiro da Tailândia e com um diretor que é do Uzbequistão, né? Que só foi Isso lançado é lá. A gente também gosta do, a gente também curte filme de quadrinho de super-heróis, filme de ação, os blockbusters aí. Tem alguns que a gente vai assistir e descobre que é uma bomba mesmo, né? Mas <risos> tem, tem, tem o, outros
0: que, temos que nem pagando, né? Eu acho que nem pagando a gente assiste. Então, mas a parada é, nós fazemos aqui o nosso trabalho, pra quem nos escuta, sabe que às vezes até fica, ao... a gente não faz tanto quanto a gente poderia, por exemplo, uma coisa que a gente não conseguiu fazer até hoje, que é falar de cinema nacional, especificamente, a gente quer fazer, né Marcos, muita gente pede, né, uhum. por que que não Aí... fizemos ainda, a agenda tá lotada, né, por enquanto.
3: É, a agenda tá lotada e foi talvez um também, como eu diria, a gente acabou... Porque é o seguinte, um filme puxa o outro, né? Então a gente vai fazer um tema, acaba descobrindo outras coisas sobre aquilo, vai assistindo, vai vai fazendo, enfim. Mas a gente precisa fazer um desvio aí pra falar do cinema nacional, né? Mais, pelo menos, né?
0: Sim, Não, e fazer direitinho, né? Começar do começo do cinema nacional, fazer uma coisa bem feita, né? Porque de repente o pessoal acha que falar de cinema nacional é a gente pegar um conjunto de filmes aí, pegar, vai, exemplos, Estômago, é, Bicho de Sete Cabeças, e eu acho que não é por aí, né? Se é pra você falar de cinema nacional, tem que tratar o assunto com seriedade e falar do começo do cinema, falar de produções antigas aí, resgatar essas produções antigas aí o pessoal poder conhecer, né? Também. Uhum.
3: É, porque antes do, do, do tiro na cabeça que o Cinema Nacional recebeu na Era Color, né? Você tinha, teve uma produção grande aí, você, tal, de, depois do cinema novo e tudo, você, você tinha uma grande produção. Você, você teve aí Vera Cruz, teve a Porno Chanchada, né? Enfim, muita coisa aí que a gente acabou não, não falando e tudo. Diretores que até não estão nem mais em atividade, em atividade hoje em dia, ou com essa nova onda do cinema nacional, esse surgimento que teve não voltaram à atividade, ou fizeram pouca coisa. Então tem muita coisa para se falar além do que tá, do que, do que rolou aí nos últimos 10 anos, digamos, né, do cinema.
0: É verdade, né? Bastante coisa, né? E ao mesmo tempo é claro de falar de outras coisas, né? Porque eu tenho uma fascinação sem por falar de cinema de outros países assim porque eu pessoalmente, assim, eu, Angélica, eu curto conhecer outras culturas, né? Acho que tu também é assim, né, Edu? A gente vê como é que funciona essas culturas, a a seja a religiosidade, seja o modo de vida, né? Para mim isso é tão fascinante eu ver
2: isso. Até o estilo do filme de cada país reflete um pouco o povo dele a gente uhum. pega os de anos cheios de música, eles tem, costumam ter uma duração maior, eu tava vendo até há pouco tempo, tava, falei nossa, não anda, tinha mais de horas de duração <risos> mas Caramba. é bem interessante é
0: sim, sim, é. não é à toa aí que a gente acho que já falou, mas acho que a gente não fez um podcast ainda sobre aquele é, vai, o Baraka ou a trilogia Quartz, né porque essa parada de você conhecer é, a, a culturas de outros países, no caso do Baraka, até a religiosidade em si, né? É muito foda, né? Eu acho isso demais, né?
3: O mundo é grande pra cacete, viu? A gente fica preso nesse mundinho nosso aqui sim. e não, não percebe a diversidade que tem aí cultural, religiosa e de conflitos também, né? Que também isso, isso faz
6: parte, né?
0: É verdade, sim, sim.
6: Salve, masmorraiada. Quem fala é o Caio César, o Kio do Farrasini. Estou aqui para parabenizá-los pelo aniversário de dois anos de existência do Cinemasmoa. Eu tenho muita satisfação em fazer parte da história do podcast... E sou grato pelas vezes em que fui convidado a gravar com vocês. Sempre fui acolhido com muita simpatia por vocês. Acompanho o crescimento que o site vem obtendo nos últimos tempos... E acho que é muito mais do que merecido. Vocês desenvolvem um trabalho muito importante falando de cinema... E não bastando isso... Acompanho com maestria duas séries excelentes, Walking Dead e Guerra dos Tronos, se desdobrando para informar e divertir os ouvintes. Parabéns a toda a equipe, à Angélica, matriarca da Masmorra, ao Marcos, ao meu camarada Barão, ao Eduardo Coço, Daniel e Rafa. Abração!
3: Eu queria saber do Edu. Edu, como é que você começou a se interessar tanto por cinema asiático? Como é que você chegou nesse nicho de cinema que você gosta, que você pesquisa, que você tenta ver tudo que é possível? Exatamente como é que surgiu essa sua paixão por esse tipo específico de cinema, né?
2: Incrivelmente, quando eu era criança, eu fui na casa de um... amigos dos meus avós, e com a TV ligada passando o Change, Man, Daí eu fiquei meio assim, o que, que seria aquilo lá? Daí, quando eu fui assistindo... Daí... Viu longa-metragem também, né? Comecei a querer ver outras coisas. Daí na China começou a vir Jack Chan, filmes mais de ação. Daí fui aprofundando mais filmes de drama, policiais, que são muito bons, que agora os americanos estão descobrindo e estão comprando roteiro também. Coreano também. Tem muita coisa boa de lá que a gente tem que conferir mesmo.
0: Ah, concordo. Nossa. Pra mim, assim, ó, hoje em dia... Ah, é óbvio que, nossa, tem muita coisa que eu quero assistir ainda, mas eu acho que a Ásia e tal é, nossa, eu acho que foi as, as melhores experiências que eu tive com cinema assim, é, seguidas sabe, de eu pegar assim, vários filmes do mesmo diretor, e tudo eu acho que foi mais relativo à Ásia mesmo, viu cara, com certeza porque né Marcos, você pegar vai, um exemplo aí chutado, Zhang Mu porra, tudo que eu assisti do cara é bom cara, né, bizarro isso o né? que você achou?
3: Então, a gente até é, falou... Uh, uh... Em vários podcasts sobre, sobre alguma coisa do cinema asiático, tem podcasts especificamente sobre, por exemplo, o Parque Xanwook, etc. A gente acaba falando muito de cinema asiático porque é uma produção nos últimos, nos últimos tempos, nas últimas duas, três décadas esmagadora né? da, da Ásia. Os, os filmes chineses espetaculares, os coreanos estão invadindo, todo ano chega dois, três, quatro filmes de cair o queixo da Coreia principalmente esse cinema de gênero aí suspense, policial e também o terror coreano é muito bom bom pra caramba, então é difícil se a gente fala um pouco de cinema alternativo da Europa, ou cinema fora dos Estados Unidos por exemplo, não tem como não passar pela Ásia, porque eles estão tão demais estão tão, tão, tão muito saidinhos pro meu gosto
0: <risos> é verdade né? a gente até ficava brincando falando pô, o que estão que colocando na água dessa galera né francamente <risos> Edu mas isso para mim é além de tudo assim parece que até fisicamente assim o, tu mora próximo né a, a Liberdade né em São Paulo uma parada assim
2: sim bem pertinho dá para pé se eu quiser
0: <risos> olha só então tu também deve dar umas umas por lá para ver o que que tem né porque tem é, muitos locais assim para você Comprar mangá, lojas é só disso, né? Especificamente só mangá, anime, etc. Né? também bem,
2: Tem loja também novela, que comecei a ver novela asiática Dorama, né? No Japão, Coreia, todos os lugares, até na Tailândia. pegar é. uma policial bem divertida lá. <risos> tem até umas que tem uma coisa bem pesada, assim, que aparece até canibalismo, assim, mas.. Sério? tem
0: Dorama tem, cara?
2: Teve um que acho que era um monte de vampiro assim, e eles comiam carne humana lá. <risos> Olha! <risos> tem, tem dorama pra, de todo tipo. Tem dorama épico, tem dorama policial,
3: tem dorama romance. E também a, tem os mais leves e tem aqueles que pegam pesado
2: também, né? Ah, tem eu, aqueles mais sensuais também, né?
0: eu, eu assisti um aí que até o Edu recomendou, chamado Home, né? que é, em inglês saiu como Soul, né? Alma. E cara, tava interessante, viu? Só que cara, gigantesco, era assim, eu acho que era mais de uma hora cada episódio, na parada assim, né?
2: Uma hora cravada a cada episódio.
0: <risos> Nossa, assim, e tinha amor, tinha olhares e tal, era bem novela mesmo, assim, o ritmo. Não consegui terminar de assistir, mas até que apareceu umas fantasmas lá, assim, interessantes, viu?
2: Tem umas mortes cabulosas lá.
0: É, pô, fantasma que sai de tudo quanto é lugar, cara. A o pessoal tá no banheiro, o fantasma aparece só com o cabelinho lá de cima, sabe? Começa aparecendo um cabelinho, aí daqui a pouco aqueles olhos arregalados, né? É, Ó, essa dá.
3: é é Isso me lembrou um negócio engraçado. Tem, é, tem um colega da gente, Eduardo, chamado Adriano. A Angélica vai lembrar dele que é o cara que tem a banca, né? Ah, sebo, sim, do Sebo, é. E ele trabalha também com, com, com DVDs, com filmes, e ele levou uns doramas chineses pra banca. Aí ele resolveu assistir, ele com a mulher dele, né, pra dar uma olhada. Os dois se viciaram, então hoje em dia, em vez deles sentarem pra ver novela, é. eles assistem dorama é, épico chinês.
0: Olha, caramba, eu não sabia. Substituiram
3: a novela pelo dorama chinês.
0: Ah, vemos e convenhamos o dorama, né? que eu acho que Dorama significa isso mesmo, a novela, né? Do
2: é, tipo folhetim. Ah, tem então uma coisa não. Diferente.
0: Né? Mesmo esquema. Eu, eu acho que a qualidade é até melhorzinha, viu? Do, do das tramas, né? São mais interessantes. É claro que tem um, uns arquétipos, né e tal, que você acaba pegando. Mas é bem legal. Eu gostei. Eu tava gostando. Foi por pura falta de tempo que eu não terminei o esse dorama de terror que eu tava assistindo
2: ao menos tem início meio fino, fica enrolando esse que você falou, são 10 episódios de uma hora, 10 horas você assistiu ele inteiro sem enrolar nada
0: sim, é verdade mas é sempre interessante você pegar uma história de terror assim, que tem, tem tudo, tem amizade, tem amor e tal, né, pois é
3: Fala aí galera, aqui é o Gabriel do Histórica, estou aqui com o meu amigo e colaborador o Pablo Lopes, lá do Bar do Nerd, e nós estamos aqui para desejar um feliz aniversário para vocês, e como
1: eu sou o cara ranzinza que não sabe se comunicar muito bem com outros seres humanos, eu trouxe o Pablo, que é um psicólogo renomado, para fazer isso por mim. Vai, Pablo. Bom, após vários e vários anos de estudo, a psicologia chegou à conclusão que neste momento tão oportuno, é bem importante dizer parabéns. Sim, muito, muito substancial e significativa a sua participação, Pablo parabéns e
3: como nós achamos
1: que o seu trabalho
3: equipe do Cinemas Morra é algo único e insubstituível nós criamos esta mensagem personalizada para vocês do Cast, para dar nossos parabéns e desejar muitos mais anos de vida para vocês falou um abraço
1: outro tchau
5: <risos> não era com você que tava falando
2: o pessoal fica falando que a gente vê mesmo do cinema que não não é só o que todo mundo vê aqui no Brasil né que chega nas nossas salas mas é besteira, <risos> eu também acho isso. Mas a gente vê tudo mesmo. E Quem não vê tudo, não acho que fica meio do bitolado, né?
0: Ah, sim. Não, entendi. Não, até citando alguns tweets aí que eu andei lendo, né e tal. Pô, eu, eu acho também que quem curte cinema assim como uma arte e tudo, não pode ficar bitolado numa coisa só. Eu acho que não pode falar nem só de cinema, vai mais alternativo. Tem que falar de outras coisas também. Entendeu? Mas eu acho que a gente até por falta de, de, de tempo para poder gravar, a gente acaba não fazendo isso. Mas a gente podia fazer uns casts também, falando porque tem coisas do mainstream aí excelentes, pô. Sim, é, um com bom certeza. Bom roteiro, bons diretores. Eu acho que tá aí muito em voga, é muito falado até o, o Terence Malik, né, da Árvore da Vida, né, Marcos?
3: Sim, esse aí tá merecendo um cast, viu, faz tempo.
0: Pois eu pessoalmente
3: é. gosto muito dele né? Ele é um... Nem todo mundo gosta do Terence Malick Mas eu acho bem bacana
0: Sim, sim, então eu acho que quem gosta de cinema é, Tem que assistir Mas tem muita gente que fala Que ama cinema ao mesmo tempo Mas cara, a pessoa não, não dá chance Para outra espécie de cinema né? A pessoa fala que gosta de cinema Mas vai gostar do que tá aí nas salas né? é, E tal, que é mais é, Palatável, acho que essa é uma palavra Apropriada né Marcos, o que você que acha? Porque tem gente que é assim, fala, ah, eu sou gosto pra caramba de cinema, mas não dá chance pra nenhuma outra espécie de cinema que não seja um estilo específico, vai, sei lá, ação. Ação é algo assim como Transformers e tal, não consegue assistir nada assim fora desse gênero, né? Então não gosta de cinema, né? Gosta de só daquele gênero de cinema e olha lá, né?
3: É, a pessoa talvez ela goste do espetáculo, né? Do, de ver muitos efeitos especiais em cena, em ver muita ação, e, em ver aqueles, aqueles 200, 300 milhões de dólares que o pessoal gastou na produção do negócio. E, e às vezes não tá nem preocupado se a história é interessante e tudo. É, a pessoa desliga o cérebro um pouco mesmo, né? e tal E só abre os olhos, né? Pra ter aquele espetáculo visual, pelo menos. Mas, mas, mas às vezes a gente sente falta. Eu pelo menos acho isso. Tem que ter uma história interessante que me prenda. Personagens que eu fique torcendo por eles. Que eu me identifique, que eu veja alguma coisa neles, né? De, 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 de curioso, né? Que eu tenha vontade de, de saber o que vai acontecer com aquela gente que Sim. tá ali, né? Não,
0: é porque... e às vezes o protagonista, muito filme que eu assisti por aí, cara. O protagonista, cara, da história, aqui, não é o mocinho, e sim o protagonista, meu, ele não é um exemplo de vida, entendeu? Ele é um grande filho da mãe, entendeu? Mas é interessante você ver também uma outra maneira de, de mostrar os protagonistas, sabe? Porque tem aquele estereótipo assim de, ah, o cara que vai salvar o dia, entendeu? Às vezes você tá vendo um cara que o cara não vai salvar o dia. Muito pelo contrário, o cara vai foder com o dia totalmente, né, Marcos?
3: <risos> Exato, às vezes o... Porque é, é aquele negócio, nem toda a história é uma briga do bem contra o mal com o bem vencendo no fim, né? E tal, muitas vezes pela força das armas, né, na verdade, que é o... O, o, o cinema hoje em dia é o bem vencendo o mal pela força das armas. Normalmente, né? E tal. E às vezes não, às vezes o protagonista do, da história é justamente não é uma história de... de, de, de... De salvação ou heróica, né? Às vezes é a história do malandro A história de um jeito que faz tudo errado e prejudica todo mundo Que também isso tem uma mensagem né, interessante
0: Não, E às vezes não tem redenção, né? Ele não vai ficar bonzinho no final da história, né? É Mas isso que incomoda já... as pessoas, na verdade, né, Marco?
3: Uhum. Não, é, a gente até já conversou sobre isso O que me incomoda, às vezes, no, 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 no roteiro dos, dos blockbusters aí É que o herói, ele vence... Ele fica com todos os prêmios no final, o herói não tem que fazer escolha nenhuma, né?
0: Não tem conflito.
3: Ele já tá predestinado a vencer todo mundo e seu fodão, e acabou-se, né? E quanto que é mais interessante uma história em que, tudo bem, o cara pode vencer no fim, mas tem que ter um, uns percalços, umas dificuldades e escolhas também que ele perca alguma coisa, né? Também torna tudo mais interessante, eu acho, né?
0: Muitas histórias tem aquela famosa trajetória do herói, né, Edu? Que é o crescimento, até se tornar um homem, né? Abrir mão de coisas e vencer no final, né? Será é. que o pessoal pessoa não cansa disso, Edu? Desse, desse formato aí? O que, que tu acha?
2: Pelo que eu tô vendo, não. Porque todo roteiro nos Estados Unidos segue mesmo uma, uma coisa escrita, né? Não tem muita diferença. Quando tem alguma coisa que ninguém viu antes, o pessoal fala, nossa... Muito interessante, mas ele segue mesmo, mesmo a mesma coisa, porque é, tá na. tá no jeito deles, né? Não tem como fugir disso. Uhum. E olha,
3: tem uma coisa também, isso é uma teoria minha que eu vou que eu vou falar rapidinho, que eu acho que também tem a ver, que é o seguinte. É, o pessoal anda com medo de investir em ideias novas, então tem que ficar fazendo remake, refilmagem, reciclando ideias antigas, né, que deram certo, que deram bilheteria, então o pessoal não quer investir em, em, em novas coisas, em, em, em novas maneiras de fazer cinema, em histórias diferentes, é aquilo mesmo. E também tem uma coisa, talvez até algumas, algumas décadas atrás os produtores pensassem o seguinte filme, filme que vai vender é um filme bom, se eu fizer um filme excepcional esse filme vai ter uma boa bilheteria Hoje o pensamento é outro, talvez o pessoal prefira que um filme medíocre vá bem na bilheteria, porque também é por isso que é mais fácil eu fazer vários filmes medíocres. Eles pensam assim, pô, se o pessoal começar a gostar de filmes excepcionais, não é tão fácil assim eu fazer um filme excepcional, né? Como é que eu vou, que eu vou acertar sempre? Agora filme medíocre eu faço 500, né? Pois se der é. lucro, melhor ainda, né?
0: Pior que, ó, eu acho que não é falta de bons roteiristas, cara, porque se você tirar aí até pelos quadrinhos, né? Pô, tem roteiros aí mirabolantes, entendeu? Que. Eu acho que isso já, já deve ter acontecido com vocês, assim, de vocês lerem um quadrinho e falar, pô, cara, isso ia dar um filme maluco, maravilhoso. Entendeu? Isso. E, porra, não é falta de talento para isso, né? É bem uma parada de, de produção e, e quanto eu vou gastar, é, quanto eu vou ganhar. Né? Às vezes, é que nem a gente às vezes comenta assim, tem certos atores que parece que é o estúdio que obriga o, o diretor a usar aquele ator, que às vezes ele nem quer usar aquele ator, né? Mas o estúdio fala, não, eu quero esse cara porque esse cara atrai público. Então, meu, te vira. Tem que ter esse cara no filme. É ou não é?
2: é quando, Como o roteiro foge um pouco da fórmula, tem gente nos Estados Unidos que fala muito mal do filme, que não gosta. Ele prefere mesmo aquela modinha de sempre. aí né? não tem como inserir na cabeça dele que tem outras coisas que dá pra fazer no cinema.
0: É verdade. Mas é
3: isso mesmo. Ele, o estúdio, ele quer fazer ele quer, faz, ele quer é, exigir que o elenco seja do jeito que ele quer. Né? Os atores principais ele quer escalar e não o diretor. E ele também quer exigir que tenha tantas cenas de ação, que que tenha uma cena de romance em tal momento, e assim por diante, né? E, e quer mexer na montagem final do filme. Às vezes o diretor não vê aquilo nem como uma obra dele. E até se a gente for estender a, a, as decisões na televisão também você vê o Frank Darabont sendo demitido do Walking Dead
0: olha, fiquei porque... chocada com isso é.
3: e, e porque, porque querem uma, uma diminuição de custos na segunda temporada e ele achou sacanagem, falou, pô, estão avacalhando o meu trabalho assim, né?
0: Pois é, cara, que sacanagem tirar o Frank Darabont que, pô, episódio até dirigido por ele mesmo, né, que é o primeiro Pô, vocês viram, excepcional, né, cara? Eu acho que foi uma grande cagada, viu? Mas é o que, que os caras pensam. Pô, já conquistei o público mesmo, é, dane-se, né? Tá todo mundo aí ansioso, até eu, para assistir a Isso. segunda temporada.
2: Aí vem a decadência, o pessoal foge, né?
0: É, então aí não consegue se manter, né? Não consegue continuar outras temporadas, né? Porque o pessoal é... Eu acho que é muito difícil essa parada de você agradar os leitores do... Do quadrinho, cara, é um bagulho foda, difícil mesmo. Eu lembro quando a gente fazia o cast, pô, a gente ficava, cara, não é possível, cara, tal fulano não morreu e tal. putz, não aconteceu nada assim, que sacanagem é essa, Glória Maria e o caraca, vocês lembram? <risos> <risos> Olha, eu fiquei com muito medo na época, rapidinho só uma parte, cara, que a Glória Maria fosse uma personagem fantástica que tem no, no quadrinho, sabe? Fugindo totalmente do assunto assim, né? Porque eu falei, caraca, será que vai ser a Glória Maria que vai ser a, a mulher lá que impunha a Katana, né? Não, ainda bem que, né? Mataram a Glória Maria. E nem tinha como ela era medrosa. <risos> pois é, cara, que fim de personagem.
3: E medroso em filme de terror morre, não adianta, é regra. é.
0: Oi, meu nome é Andressa e eu estou aqui para parabenizar o Cinemas Masmorra pelos seus dois anos. Eu conheço vocês desde quando era blogger e me divirto com todos os podcasts. Bem, e o meu podcast preferido é o do Satoshi Kon, sou muito fã dele e confesso que até me emocionei com a leitura de sua carta. Agradeço a todos pela diversão e informação que consigo absorver e um feliz aniversário ao site, que isso dure até o fim dos tempos uma coisa também o pessoal fala muito que o filme de terror hoje em dia o bom filme de terror morreu eu acho que não e vocês cara
2: acho que não até hoje em dia apesar de ser fugindo do cinema americano tem muita produção legal que especialmente do Japão né que começou a popularizar o gênero no resto do mundo que é bem interessante apesar da forma estar tá meio repetida mas todo mundo começou a falar e começar a fazer remake e até, até a Espanha tá fazendo filme assim, até na Índia saiu um filme desse estilo.
0: Eu, eu conheci um pouco desse cinema de horror, né, de terror japonês. Eu acho mesmo que começou a ser repetido a exaustão, né, o negócio. Mas, porra, se você for pra outro local, assim, já pra outro continente, porra, na Espanha, hoje em dia, acho que Espanha e França tá tendo muito filme de terror legal, né, Marcos?
3: Exata, é, exatamente, a Espanha aí com Meio terror, meio suspense né Você o, tem o Rec né? Que por exemplo, é, acho que é um excelente Exemplo de um, de um puta filme de terror E tal O Jaime ah, Balão
0: Pelo é. menos até Não, Plaza. É isso que eu ia falar Porque assim, o, o Rec Porque o pessoal conheceu o Rec Ficou todo mundo assim É Alucinado, né, o rec é muito bom, né, e tal, mas eu lembro que na época a gente começou a catar uns filmes dos caras, né, do, do Jaime Balangueró e do Paco Plaza e tinha coisas legais, né, Marcos, né, até se vacilar melhores que rec, lembra?
3: Então, exatamente, e tem vários aí, várias produções aí de, de, de terror ou suspense espanhóis excelentes, viu? eles também estão aí com um filão bom pra caramba, e os franceses estão nesse filão aí do terror mais sanguinolento, né? eles pegaram essa linguagem aí do, 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 do cinema trash, gora, extremo, e estão fazendo umas produções interessantíssimas também, a última que a gente viu lá, a Invasora, por exemplo, legal pra caramba.
0: Nossa, legal pra caramba e pesadaça mesmo assim, Então Um soco no estômago, muito bom. Mártires também, né? Lembra?
3: Sim, então tem, tem, tem filme de terror interessante aí, tem bastante coisa. O que, eu, o que tá faltando são bons filmes de terror americanos, né? Aí é. tá, tá difícil mesmo, por enquanto. Ou é O Ingleses, né? Inglaterra também, que já foi um celeiro aí do terror, anda meio... Desistiu do gênero, parece, né?
0: É verdade. Não, mas eu acho que é por isso que tem valor às vezes você ter a curiosidade de pesquisar as coisas assim e se catar... Você gostou de um filme, a gente faz muito isso, né, Marcos? Eu não sei se o Eduardo também. Cara, a gente... Quando a gente curte o filme de um diretor... É uma coisa que a gente faz, até pra quem quer saber Muitas vezes o pessoal manda e-mail pra gente e Pergunta, pô, por que, como é que vocês Chegaram a falar desse diretor Ou como é que vocês, é, por que que vocês Estão falando desse tema específico É porque a gente tem uma parada da gente experimentar Obviamente pegar um filme Aleatório, né Marcos, às vezes, né a gente faz isso, pegar um filme aleatório, a gente acha foda. Ou seja, é assim que a gente vai pesquisando conteúdo e resolve repassar esse conteúdo para você que tá nos escutando aqui. A gente quer compartilhar essa experiência. Então, eu recomendo para quem nos escuta, sempre fazer assim. Pegar aí o diretor, pô, ver o que, que esse cara andou fazendo lá pra trás. É, como é que foi o começo da carreira desse cara? Às vezes tem uns começos, né, Marcos? Trash pra cacete. <risos> e o cara, a gente vai ver o passado do cara e falar, cara, como é que pode? Então, mas às vezes é o contrário. Você vai pegar um filme assim, do cara, e porra, esse é até um filme mais é, fraco do cara. O cara tem filmes anteriores foda, entendeu? E tu fala, porra, vamos fazer um podcast disso, né Marcos?
3: É verdade, às vezes o filme do cara é que tá fazendo mais sucesso não é o melhor dele, né? Não é o mais, mais ousado, né?
0: Talvez é o que tenha tido a maior injeção de merchandising, né? Por aí o pessoal investiu mais grana pra, pra publicidade, né? e tal, né.
3: Até porque também aí já entra outra coisa, né? Que é o seguinte: eu, eu sou chegado num filme tranqueira também, né? É, também, ó, esse lance da gente gostar de falar de cinema não, mas, alternativo... Mas tem que falar,
0: tem que explicar, pô, que às vezes não é tranqueira. Né, cara? não é
3: é tranqueira é, é, é assim é, é inventivo é ousado mas ao mesmo tempo é, é meio tranqueira meio de baixo orçamento meio meio feito assim na, na cara na coragem no susto mas esse tipo de produção até porque o cara não tinha estúdio enchendo o saco dele não tinha produtor exigindo retorno o cara tava livre para criar para inventar para transgredir à vontade né e costuma sair filmes muito legais e muito divertidos daí né
0: é verdade. Não, e tem caras que eles, é, eles fazem tanto sucesso com um filme simples e de baixo orçamento, que aí eles vão ser contratados por um estúdio grande, muitas vezes né, nos, nos Estados Unidos mesmo, né? Pra falar a verdade, eu acho que uma boa parte das vezes. E aí eles não tem mais o controle sobre a obra deles. E aí que dá problema, né? O pessoal vai conhecer e falar, porra, falaram tanto desse diretor aí, cacete. Mas porra, que filme escroto, né? Eu <risos> é acho tá. que o,
3: o, o maior exemplo disso é o Matheus Kassovich, né?
0: Nossa, certeza absoluta muito bom né o Matyca Kassovitz é dirigindo né porque tem o, ele ele atuando até em filme francês lá o, o Amélie Polan né e tudo mais porra ele dirigindo é loucura gente é demais demais muito bom mesmo
3: mas nos Estados Unidos foi foi o se afundou
5: coitado
0: é eu acho que ele né o Edu até lembrou um filme dele a gente até citou no BPM desses aí né um filme bem tosco dele né do lembra qual mas foi AD que é com o Vin Sim, Diesel? É. É o <risos> Missão é.
3: Babilônia, né? Que ele renega. É. Não adianta renegar, meu amigo. Você
0: fez, né? Você ganhou pra isso, assume. Mas, pô, aí você vai ver na, na, na carreira do cara... Porra, ele tem um filme chamado Assassinos que... Puta que pariu, pessoal. Assista que é transgressor o filme. É sensacional.
3: É. O ódio, Outro...
0: né? Enfim. É, La Reine, Porra, muito bom, o cara é demais mesmo, né? Então vale muito a pena você pesquisar. A gente tem tido ex experiências maravilhosas mesmo com cinema e até pra fazer os casts por causa disso, porque a gente vai experimentando e tudo. A gente tem que pegar e fazer um cast um dia, Marcos, de coisa que a gente não gostou nada, entendeu? É que normalmente a gente não se decepciona muito, né? É, fuçando por aí, né? Uhum. Nas filmografias, né?
3: <risos> é, mas, pô, é, mas de repente é o.
0: Não, porque é a gente normalmente elogia um né? Bombas, né? É, Então, e normalmente a gente elogia o filme a gente curte isso. o filme a pessoa é. talvez por isso que acha assim pô, vocês gostam de, desse cara aí só porque o cara é um cineasta mal obscuro lá do, 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 do sei lá, onde Judas perdeu as botas que nada, é porque a gente nunca atua ainda umas produções pra gente meter o pau mesmo né Marcos?
3: exatamente, é porque a gente, a gente acaba falando mais de filmes que a gente gostou né mas também, mesmo nessa coisa, do tem o pessoal aí no cinema alternativo, no cinema europeu, que é muito cultuado, mas não é, não é isso tudo, né, vai assistir e descobre que o cara, na verdade, não é grande coisa, às vezes até uma bomba, né, tremenda.
0: É, é verdade, né, então acho que é por isso que o pessoal também pegou um pouco de pinta, né, do, de certas produções ou de certo trabalho, assim, que o pessoal faz de divulgação na net, por causa disso, né. Porque eu falo assim, porra, que merda é essa? O cara tá parado ali 10 minutos numa sala, sentado numa cama... Vai, vamos supor, né? O pessoal costuma exemplificar assim: o cara tá parado 10 minutos, porra! E o cara vem falar no, no, no é, podcast ou fazer uma crítica, é, que ele tá pensando, não sei o que lá, na repinboca da parafuseta,
2: filosófica, o cacete. O pior quando vai pros Estados Unidos uma produção assim, consegue conseguem colocar algum diálogo lá pra fingir que tá acontecendo algo. Eles não Sério? gostam de tudo de, de devagar, é? Na dublagem eles dão uma alteradinha assim. <risos>
0: cara, depois tu uns exemplos pra gente disso daí, que isso é muito tosco cara. fazem isso, Edu, sacanagem
2: ah, infelizmente eles detonam o roteiro na né, obra original pra fazer o americano gostar do filme né?
0: é verdade
3: <risos> alô pessoal do cinemasmorra.com.br aqui quem fala é Lucas Amura e quero parabenizar vocês pelos seus dois anos de atividades. Olha aí, Angélica, Relish, Marcos Norieg, Eduardo Coço, Red Barum, Daniel Volpone, Rafael Baz, Vocês mandam muito bem. Já sabem que eu sou fã mesmo do trabalho que
2: vocês fazem. Sem dúvida nenhuma, o Cine Masmorra é hoje um lugar de visita obrigatório, não é meramente uma indicação. Eu tenho aprendido a respeitar muito o trabalho que vocês todos fazem. Parabéns mesmo, continuem assim, vocês hoje são referência, acreditem nisso,
3: e eu desejo muito sucesso e muita prosperidade para todos vocês. Um grande abraço.
0: A gente falou um pouco o que a gente pensa aqui de cinema, como é que a gente cavuca aí as produções, aí, né? para você que é que nem a gente que curte a, a, o cinema e quer conhecê-lo, experimentá-lo. Vamos falar um pouco aqui sobre o, como é que a gente encontra bom conteúdo na internet. Quais são os blogs aí que a gente curte ler, que a gente gosta de indicar? Vamos começar por você, Marcos. Bora aí, escolhe um dos blogs assim que você... É, sinceridade, que você todo dia vai lá dar uma olhada, ela falar, cara,
3: tem coisa nova? Vou ver. Eu vou, ah, eu vou falar a lista, viu? Manda é, ver. Quando eu quero ter uma, uma visão geral... Né, do que tá saindo tanto tanto de cinema americano, blockbusters, quanto algumas coisas interessantes também menos conhecidas também. Aí eu vou no filme com legenda E séries e tal, o Torrent Up, mas aí, por exemplo, a Trix. A Trix é sensacional
0: mesmo, né?
3: Isso, tri, é, o Trix que é T R I X X X, né? Muito cinema nacional bacana lá também.
0: É, a gente vai deixar linkado, a gente vai colocar aí embaixo, vai estar tá no post aí. Hum. Esses blogs aí que a gente está sempre visitando para o pessoal poder conhecer:
3: Privada Cult, Cinecozilla. Oh. Esses aí são, são os que eu olho todos os dias, né? Pra ver o que que tem, mas fora isso tem outros, viu? E tem blogs que simplesmente falam sobre cinema também, né? Isso. Então, não, porque então, a gente então...
0: também lê blogs, viu? A gente não vai só em blog onde tem possibilidade de fazer o download do filme que a gente não conhece. A gente também curte ler os textos, cara. E tem, nossa, tem um pessoal aí que é... escreve muito bem. Esse ah, blog eu... mesmo aí do Tarantino assistiria, que é do Thiago Navarro. Muito bom, por favor, visitem, gente. Muito legal.
3: Eu gosto pra caramba De do, 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 do um blog que esse aí ele, ele comenta os filmes e tudo Que é o Dia da Fúria Eu acho esse blog muito bacana
0: Olha, esse eu não conheço Tem uns textos legais lá, né
3: E, é, e eles fazem especial sobre diretores Então ele, ele comenta todos os filmes Daquele diretor e tal É bacana pra caramba E mais voltado também pro alternativo E etc
0: Uhum. Deixa eu dar uma olhada aí. Mas tem uns de textos assim que, meu, os caras são maravilhosos. há ah, um que tu esqueceu também, e esse daí eu sei que você gosta, é o Escrito em Luz, hein?
3: Ah, eu gosto mesmo, é muito bacana o Escrito em Luz.
0: Nossa, muito bom. Visito viu, sempre. Cara? Sim, sim, a gente sempre visita, né? É porque antes, quando a gente tava no Blogspot, tava naquela coluna lá, né? Tava tão mais fácil pra gente, né, Marcos? Tava na co... naquela coluna lá, Blogs que eu curto, né? Ou seja, a gente ia um por um, né? <risos> 20 vlogs, 25 vlogs a gente é um por um pra ver o que, que tinha tinha né? e você Edu, o que que tu curte visitar e quando você quer ver se tem coisa nova, você fala assim pô, hoje eu tô afim de assistir um filme aí vou, vou dar uma olhada nesse site
2: obviamente eu vou no Asian Space que tem animes e filmes asiáticos do Asia não só japonês ou chinês uhum. também tailandês, indiano às vezes né? bem raro, mas tem também super cine, anarquia também Olha esse filmes dia. novos, né?
0: Isso é legal também, é muito bom.
2: Eu gosto também bastante. do filmes Morrison, que também tem muita coisa boa
0: tem. tem. É, eu não sei vocês, assim, eu tenho uma parada de eu não, não gosto muito, claro que a gente curte os grandes sites e blogs que eles têm muitas postagens diárias, né, bastante. Mas eu não curto ir assim Não vai em três, quatro sites diferentes que tem as mesmas postagens, Ah, Isso daí me deixa bolada. Sabe? Parece que todo mundo se programa para postar a mesma coisa, né? Sente isso às vezes também?
3: Sim, sim, mas porque o pessoal quer pegar o que tá aí no hype, né? Aí...
0: É, deixa eu só falar de uns blogs aí que eu acho que é legal o pessoal uhum. visitar, né? Tem do nosso amigo lá, o Alexandre Landucci, aí sobre, comentando é, críticas de cinema, resenha e tal, que é o Fotograma Digital, né Marcos?
1: É
3: outro que eu também sempre leio as críticas deles, viu? Também Isso. eu gosto bastante.
0: Sim, e de gênero, né? Que é uma parada que eu curto muito, acho que você também... É, tem um aí que é sensacional a gente vai deixar linkado é o nome dele é filmes políticos né Marcos esse Olha, é, é excelente uma maravilha. isso excelente mesmo grandes filmes assim esse para download né e tal outro também porque o, o gênero é fascinante né que é, o nome dele é intercine gay mas ele não é nem só sobre filme gay especificamente né é gay, é lérgico Filmes
3: que tratam de diversidade sexual, né? Isso, e, e cada
0: filme, né Marcos? Que nossa Maravilha,
3: a... olha Realmente, bem lembrado, excepcional
0: Lembra aquele diretor é, português? Maravilhoso João Pedro Rodrigues, né? Nossa, sim, cara Tem nesse, nesse blog, tem vários filmes dele Eu passo a peneira Eu olho postagem por postagem Mesmo, entendeu? Já fiz isso muitas vezes
3: Quem não gosta desse blog é o Bolsonaro, né? Mas tudo ah. bem Outra história. É, o Rainbow Documentários também, que olha, outro, putz, grila, Sim, fabuloso, sim, nossa. tem
0: o do Danilo Uruk também, que é o Mundo dos Docs, né? É isso, é o Mundo dos Docs, do Danilo Uruk, muito legal também. Pô, é sensacional, cara. Se você for por temático, né, A gente, eu faço muito isso, assim. Você pega, assim, é filmes épicos, aí, porra, claro, tu vai cair naquele puta site lá que é o Filmes Épicos, né? que esse daí também é uma experiência, viu? Dá para ficar. É que nem a gente fala, né, Marcos, é, Marcos, Edu, cara, quantas vidas a gente tem que viver para conseguir assistir tudo que a gente quer, hein? Fala a verdade, né? Não, Não dá, dá mesmo. <risos> <risos> Tem que ficar, sei lá, reencarnando, nascendo de novo, crescendo, assistindo, porque, cara, é muita coisa. A gente faz isso no, no nosso tempo livre, né? que ainda por cima é meio curtinho, né? Então é complicado, né? Mas oh, vale cine... muito a pena.
3: O Cine de VX bizarro é outro que é legal pra caramba.
0: Nossa, sim, não, o próprio site é engraçadíssimo, é muito legal, cara. Tem uns maravilhosos, ó, Filmes Malditos da Meia-Noite, cara. Olha os... <risos> não, pode procurar. Olha, olha quando o blog tem um nome assim, é engraçado, assim, meu meio, meio bizarro, você meu, certeza, você vai achar conteúdo engraçadíssimo, interessante, mesmo, ah, olha outro, a caralhada de filmes malditos, ó, puta, não, e tem coisa boa pra Eu, cacete. Eu adoro
3: esse site.
0: <risos> pois é, cara, e procurem, Nossa, se vocês quiserem, a gente vai deixar algumas coisas aí no post aí, mas é, só vocês irem no nosso endereço antigo aí, que é masmorrerotica.blogspot.com, meu, tem muito blog legal lá, tudo em blogs que eu curto lá, que a gente ficava o tempo todo adicionando, né Marcos? Uhum. Foi muito legal mesmo, cara.
3: A lista não parava de crescer.
0: Nossa, não, a coluna é gigante, não ia acabar nunca o negócio.
3: Parabéns pra
7: vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Feliz aniversário, Masmorra e todos os carcereiros. Feliz aniversário, Lady Hellish e seu fiel escudeiro, Marcos Nuriega. Muito obrigado a vocês por me apresentarem um novo cinema que eu não tinha acesso antes. Ficava vivendo num mundinho limitado do cinema pipoca, sem saber quanta coisa boa estava escondida. Comecei ouvindo vocês pelo podcast sobre David Bowie. Nesse podcast... O filme que eu escolhi para assistir foi Sede de Viver. Um filme excelente. Alguns outros filmes do, Pod, do Pod falados eu já conhecia. Depois disso, voltei assistindo, ouvindo vários outros podcasts. Desde o primeiro até o último. E quando acabou, o mais recente que tinha sido publicado, eu voltei a, assistir, a ouvir os antigos novamente... E cada um é uma. É uma novidade, é uma coisa engraçada. É difícil até descrever. De Aprendi sobre diversidade sexual, quando vocês falaram sobre short buzz. Depois, ouvi outros podcasts sobre Almodova, por exemplo. Eu assisti o filme do Atami filme louco. Um conto de, como diria, chapeuzinho um chapéuzinho vermelho, talvez, dos tempos modernos. É, eu estou gaguejando, acho que é a emoção. Então vou encerrar aqui e agradecer mais uma vez. Felicidades a todos vocês.
0: Pois é, e a gente falando aí de, de blogs onde nós é, baixamos coisas às vezes e tal. É, pois é. E pra vocês assim de maneira pessoal, quando é que tem valor o download? Porque o pessoal demoniza o download loucamente, né? O pessoal é falando isso em vários podcasts, ah, ele está fazendo coisa errada, fazendo download. Peraí, não é por aí, eu acho, na minha opinião. Quando o download tem valor. E quando ele é uma coisa que o pessoal faz... Eu acho até que não é nem legal Porque eu acho que ilegal é você comercializar. né Você ficar gravando ali... Você grava um DVD, é, imprime uma capinha e tudo... E enche ali a tua banquinha, né? Porque o pessoal fala muito disso. O que você acha?
3: Bom, em primeiro lugar, quando você tem acesso a coisas que você... Não, por exemplo, não passa no cinema. Não tem em DVD. Não, cê, quando você não tem nem como comprar se você quiser. Então... Tem um pessoal que, pô, por amor àquela obra, disponibiliza para o pessoal poder conhecer e ter acesso. Então isso é hiper válido. Primeiro que, muitas vezes, quando, quando começa a ter um número grande de downloads daquela, daquele filme, daquele produto, daquele, daquele, daquele livro, daquele quadrinho, que não está lançado, que, que é de difícil acesso, você não encontra para comprar, o pessoal até se anima em lançar aquilo, em, é, e é passar verdade. a comercializar. Né? E, então, então é, o download muitas vezes serve como uma divulgação também de certas coisas. Quando a pessoa gosta, ela vai querer adquirir o DVD original. Ela vai Obviamente. conhecer o, por, por meio do download muitas vezes. Vai querer adquirir o gibi original. Eu, eu, por exemplo, o pessoal leio... fala
0: que não, viu, Marcos? O pessoal fala, não, o cara não vai querer nada original. Mas isso é uma mentira, tá aí o nosso fórum aí que o pessoal publica, Eduardo Coço até publicou aí fotos aí da DVDteca dele. Pô, que mais tem aí a gente com a DVDteca lotada, gente? Eu também tenho em casa. Pô, nada a ver isso daí. As pessoas compram sim, cara. As pessoas querem ter os seus box, querem ter seus, sabe? É claro que no Brasil, hoje em dia, até a gente até falou isso nos casts aí, às vezes vale mais a pena importar, porque se tu vai tentar comprar aqui com tantos impostos que vem aí em cima do produto, você compra três lá fora a né? diferença é gritante, né? Então, mas é isso mesmo.
3: Eu, eu digo aqui é, sem querer fazer média com nada que, por exemplo, eu não compro DVD pirata.
0: É, nem eu, por sinal. É. É.
3: Eu, 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 eu baixo sim coisas, assisto e quando eu acho legal eu vou e compro o original, porque que eu gostei do negócio eu quero ter o original. Sim. Então, pra, pra mim, é uma, é uma maneira de eu conhecer. Eu, eu nem teria dinheiro para ter, ir, ir comprando coisas que eu não conheço, que eu não assisti, que eu não vi, que eu não sei se é legal, pra ir arriscando. Mas se eu vejo e gosto, aí eu adquiro. Com certeza.
0: É verdade. E Esse... você, Edu, o que você acha?
2: Por exemplo, eu baixei todo o Flash, mas comprei todos os DVDs do Box Bonitão que lançaram aqui. Bem trabalhado, assim. E certeza que eu, pra ver filme que não chegou no Brasil, eu não tenho dinheiro para comprar os direitos autorais dele. Eu não sou uma empresa, uma pessoa jurídica Infelizmente Sim. não dá Então se eu não baixo, eu não vou ter acesso ao filme É claro eu posso ir para outro país, a China também não tem condições né?
0: <risos> É verdade Não, e eu acho que a gente assim, é, No caso, eu estou falando do, do site Do que a gente faz aqui É até mais complicado Porque vamos ser francos assim, É muito mais fácil a gente ter acesso No filme que está tá nos cinemas aí Que você vai nas salas de cinema Tem quatro salas passando o filme Entendeu do que você pegar e ir atrás de até em locador, a gente a, descolar a filmografia do cara, pegar a filmografia do cara que às vezes é uma parada caso vocês não saibam que alguém ripou, entendeu, em, em VHS, sabe, e criou aquele arquivo de vídeo que meu, nem o cara que é o diretor tem, é ou não é, Marcos, várias vezes. Às vezes nem o cara tem esse primeiro é, trabalho dele, já foi perdido, ou, sabe? É, são coisas muito difíceis de, de escolar. Mas a internet facilitou, os legenders facilitaram pra caramba, né?
3: Uhum. Então, é, na, mais gente tá tendo acesso ao cinema, tá conhecendo o cinema, tá se apaixonando e aí tá sendo formado um um mercado consumidor a mais. Você está tendo novos consumidores surgindo porque estão tendo acesso às coisas, conhecendo e despertando o desejo de ter ali o seu DVD bonitinho também. Uhum, e tal. Então, na, então na verdade, eu acho que o, que o download ele é ele é uma divulgação e ele forma o um mercado consumidor, ele forma, ele forma novos consumidores, em vez de, de espantar ou
2: de tirar o lucro. Olá amigos e ouvintes do MasmorraCast, aqui quem fala é Marcos Eugênio do Mal do site internetdescada.com. Eu conheci o MasmorraCast através do podcast sobre Guerra dos Tronos e quando cheguei já estava no episódio 6 eu tive que correr para ouvir todos os outros episódios à medida que iam saindo os novos Depois disso conheci o Bate-Papo na Masmorra e alguns outros programas e até agora o meu favorito é o da é, Yuki Vingança na Neve. É, todos os participantes são muito inteligentes e é agradável ouvir o, o, o programa. Espero que tenha muito mais desses projetos novos, como esse último que fala
7: aí dos filmes mais clássicos. E é isso aí. Espero que o Masmorcast tenha mais dois, e mais dois, e mais quatro, e mais seis, e mais
3: vinte anos de vida. Então, esses votos da equipe do internetfiscada.com. Exato, internet é isso, ela é fluxo de informação, né, de gratuita, é, de maneira generosa, até porque te, tem pessoas que doam seu tempo,
0: muito do... tempo, né? para
3: poder, poder disponibilizar e divulgar as coisas para os outros dar acesso e, e, e muita gente fica não gosta porque é o seguinte muita gente gostaria de poder ter o, é, ter o monopólio da informação e poder cobrar por ela o, o tempo todo né?
0: sim, certeza e, tal.
3: e aí, a, aí a internet ela quebra isso, ela faz com que tu, todo mundo possa ter informação a baixo custo até, até de maneira gratuita ter acesso a conhecer as coisas
0: e, Aí e boa informação também, né? Porque você pode filtrar, né? Que muita gente reclama assim e fala assim, porra, é, eu tô sendo bombardeado, né? Teve um cara uma vez que foi, foi ótimo comigo, né? Então ele falou assim, pô, eu... ele perguntou dos podcasts e tudo, sei lá, não sei se ele era ouvinte, ele falou, ah, eu tô recebendo um excesso de informação. Aí eu pensei comigo, assim, acho que eu até comentei contigo, né? Eu falei, porra, filtre... Né? Hum. não absorva tudo que você vê né porque a gente tem que fazer aquela filtragem né nem sim, tudo vai sim. nos interessar é, nem tudo porra, nossa imagina tudo bem que o nosso cérebro é capaz de coletar informação mas se a gente absorver tudo que vem né e vem a cada segundo o tempo todo né a gente é bombardeado por informação né do
2: é, a gente também não pode proibir acesso à cultura né? e a gente tem que saber tudo que acontece no mundo não dá pra ficar escondido assim ter surpresa a gente tem que correr atrás para procurar mesmo quem não quiser notícia assim não procura. É só não ir no site determinado que aí não vai achar nada. Mesmo se no noall tiver alguma coisa na capa assim, é só dar um a e ignora assim. Eu fiz. Eu fiz tem gente que sabia do filme e ficou decepcionado. Eu não, eu não vi nada, quando eu vi o filme adorei. Então, Fazer o quê, né? É
0: verdade.
3: É, é ainda em cima de, desse assunto, né? Que aí também é o seguinte. Estão discutindo hoje em dia Vamos ter maneiras de monitoramento Da internet Para prevenir crimes
0: depois né? Isso daí está com cara de 1984 Aí
3: você tem O pós Wikileaks Que o Wikileaks Nada mais estava fazendo Do que O que as pessoas têm direito de saber O que os governos delas estão tramando Estão fazendo Ou seja, tem um grupo aí de, de governantes, de de de, de 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 pessoas aí que do poder, né? que elas têm medo da democracia, elas têm medo do fluxo livre e aberto e, e gratuito de informações, elas têm medo que as pessoas é, tenham acesso ao, ao que está acontecendo, que elas saibam como funciona a estrutura do governo delas, o que, que o governo delas pretende realmente, é, elas têm medo que as pessoas adquiram cultura, enfim, tem, esse grupo de pessoas está acostumado a mandar a ter o poder na mão é, é, eles têm medo disso. Na verdade, é medo da democracia e do fluxo livre de informações. Não é medo do, do cyberterrorismo, de, 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 de crimes virtuais, é, é medo de outra coisa que eles têm, de perder a mamata do poder absoluto que eles têm, né? Tiveram durante muito tempo, né?
0: É verdade. Não, e tá rolando por aí na internet, vou ver se eu arrumo um link também e coloco aí para vocês. Um abaixo assinado, viu, contra essa, essa medida aí que o pessoal tá querendo. Um projeto é, de lei que ia isso. ser reportado um projeto de lei e tal, eu também já assinei e tudo para uhum. impedir a, a liberdade das pessoas. Eles estão querendo engessar mesmo isso daí, né? Eles é... falam
3: que é com boas intenções, que é para prevenir tá cyber, terrorismo e tudo, mas na verdade esse tipo de boa intenção tá, tá calçado o caminho do inferno, né? A gente já sabe.
0: Não, eu digo mais assim, se for falar em política e politicagem, né? Porque na época eu acho que eu até escutei, eu acho que foi no Jovem Nerd, tem o excelências.org, né? Lembra? A gente comentou muito sobre isso, que tem bonitinho ali o que, que os deputados, é, vereadores, prefeitos, o, o quanto que eles gastam, se eles têm pendências é, ficha suja, entendeu? É crime, etc. Meu, eu vendo esse excelências aí, cara, <risos> meu você fica bobo, tem neguinho uhum. que tá em caso de homicídio entendeu? Não, <risos> e tá é trabalhando, gente... e tá trabalhando então uhum. eu acho que o pessoal tem que visitar esses sites aí, que o pessoal é, tem eu acho que o Transparência Brasil, né? e tudo pra ficar por dentro das coisas, sabe?
3: é, quando você vai ver esses projetos de lei aí que querem cercear -se a sua liberdade normalmente são obra de políticos bunda suja não é nem ficha suja só, né?
0: é bunda suja, exatamente, viu? Bom, eu sou o Ricardo
1: Ferro e estou aqui pelos dois anos do Cine Masmorra para dar meus parabéns e agradecer pelo podcast, que é o um grande bate-papo sobre cinema que eu tenho atualmente. Eu comecei a ouvir a convite do Eduardo Salles, que participou de um sobre comédia, e desde então eu não parei mais. O que eu mais gosto, na verdade, são dois programas. Um sobre filmes que eu não conhecia, que foi sobre o Gaspar Noé, que teve o Maurício Saldanha como convidado. Eu viajei na, na, na conversa de vocês sobre o diretor e cheguei em casa, baixei todos os filmes. E o outro é o, o primeiro da trilogia, a trilogia das cores do Krzysztof Kislowski, que foi um filme, foram filmes que eu assisti com meus vinte e poucos anos e por causa do podcast de vocês, voltei a assistir o filme com outros olhos, agora já com meus quarenta. Bom, obrigado e parabéns, de verdade, pra todo mundo no Cine Mais Boa. Tchau!
0: Qual que é a sensação, porque, não sei, pra, pra você, pra mim, é muito bom, quando a gente começa a falar de um certo cinema e a gente faz alguém descobrir aquele cinema. Porra, isso é muito foda, né, Marcos?
3: Exatamente, é uma sensação muito boa. para mim, é assim, eu, infelizmente, não vi um décimo dos filmes que eu gostaria de ter visto. É uma maneira de eu aprender deu de deu de ficar menos ignorante sobre o assunto cinema né deu de ficar tentar ficar um pouco menos ignorante deu de deu descobrir coisas e tudo e talvez até é, essa descoberta esse prazer aí do, do que a gente acaba descobrindo poder também compartilhar né com outras pessoas trocar ideias trocar impressões foi uma maneira de conhecer muita gente o pessoal aí os podcasters aí muita gente interessante muita gente bacana muita gente que com, com que eu aprendo quando eu converso eu aprendo muito
0: Sim, tal. nossa, tem podcast aí que o pessoal veio com coisas maravilhosas, aí que nos ajudou bastante mesmo, viu?
3: Então, para mim, é simplesmente é um, é um aprendizado né, de vida mesmo, muito grande, é uma, é uma chance de aprender muito. Então, é um, para mim, isso é um prazer que não tem, não tem preço.
0: E você, Eduardo Costa você já era um ouvinte de podcast, né quando você começou a gravar, assim, periodicamente... É, tu já era um ouvinte e aí como é que está sendo essa experiência no teu caso até conosco né já que você faz parte da nossa equipe né e aí Eduardo Coço o que você acha
2: então é uma boa oportunidade de a gente falar dos filmes que a gente gosta para quem no Castilho para você quer é divulgar para a opinião dos outros né acho muito legal assim tem filme que o pessoal não pensa que é chato assim mas no Castilho então dar uma dica assim é sempre legal e é muito bom gravar aqui, a cultura tem que ser sempre mostrada para todo mundo, não pode só esconder pra gente. É esconder não serve não. Sim,
0: sim. Não, e eu, pô, eu, pessoalmente, assim, eu queria até te falar, para para mim, pro Marcos, assim, foi muito bom é, você entrar na nossa equipe, viu? Foi um dos primeiros, sabe? que era um ouvinte, né, um grande comentador, né, e, né, Marcos. A gente ficou muito contente, foi logo no começo, né, muito bom, né. Uhum.
3: Não, e o, e o Edu já já chegou chegando, né, porque ele participava, comentava
2: sempre e tal, é, enfim.
0: Pois é. é, superativo. Obrigada, Eduardo Costa por, por estar conosco, viu? Muito obrigada.
2: Eu que tenho que agradecer, porque está sendo uma experiência muito boa. tô conhecendo várias pessoas legais, além de vocês, lógico.
0: Pois é. Não, e a todos que não, não puderam estar presentes nessa gravação, pessoal que se dedica bastante mesmo aí, que tem gente nova, né? Tem o Daniel Volpone, tem o Matheus Prado, tem o Rafa, que não pôde estar presente conosco também. Que é quem mexe muito com o site aí, até pelo menos eu aprender. Né? Porque eu sou péssimo, eu só faço bobagem. Então o <risos> e... Rafa que mexe com tudo, né? Ele, se no, o cinema Morra tá bonito, é mérito né? do Rafa, né? Também, né?
3: É, eu acho que essa, essa, essa turma que entrou aí recentemente, o, o Rafa que acabou viabilizando que a gente se tornasse site com, com a ajuda dele, Sim. o Daniel aí que com, com, com a ajuda dele na edição e também participando como podcaster. Também, o Barão,
0: né, nossa o Barão, e tal,
3: é. gravando com a gente também e produzindo a, a, a boa parte da parte visual também, os banners e tudo,
0: nossa, eles
6: que mudaram blanners, viu?
3: eles mudaram a cara do trabalho da gente, o trabalho cresceu assim de uma maneira
0: inacreditável, tomou o é. um ar profissional né, até porque é, se você não tiver, você pode ter um excelente podcast, muito bem editado mas se você não tem uma vitrine legal, né, do, você não tem um banner bonito, o pessoal pensa, que tosco, né? Porque, pô, é só vocês pegarem a fase antiga dos banners que era eu que fazia no pente pra vocês verem que coisa linda.
2: Mas quem vê ah, banner... É, mas quem vê banner não vê o conteúdo.
0: É verdade, né? A gente tem que parar com isso de ficar é, só olhando pra cara e não buscar o coração das coisas, viu? Com certeza. Tem excelentes podcasts aí que a gente já escutou e às vezes num blog super simples, entendeu? A pessoa só não sabe mexer Direitinho com o visual do blog, tá aprendendo também como a gente também tava fazendo, ainda está até hoje aprendendo, né?
4: Olá, amigos do MasmorraCast, aqui é a Master, estou ao lado de Avandro Sal. Olá, meus amigos do Masmorra. É isso aí, nós fazemos Sexta Meia Noite, sexta Cast estamos aqui em nome de todos os seres... Da meia noite pra desejar parabéns né o masmorra que tá fazendo dois anos pois é esse ano ele fleram a
5: data antecipadamente tô então até faz um programa aí super especial é
4: isso aí a gente a gente que tá quase fazendo dois anos também e o masmorra que tem uma importância enorme na vida do sexta meia noite nós que conhecemos o masmorra que, na verdade o Masmorra veio até nós a Angélica que no início do sexta cast nos procurou, deu um apoio, nos ajudou, deu muitas dicas. O Masmorra é um o Masmorra cast, o um Masmorra erótico, o site em si é uma grande referência para nós, né, Sal?
5: Sim, tanto pela temática também, né, Maru? Do estilo do programa deles, é cinema, literatura, é cinema mais alternativo, mais arte, digamos assim.
4: Exatamente, então a gente não podia deixar ficar de fora. Dessa homenagem especial E como a Angélica pediu A gente vai indicar os nossos MasmoraCast preferidos né? Eu tenho uma edição que eu gosto muito até, até hoje indico pra todo mundo Essa edição Que é a primeira edição da série Trilogias que é Da trilogia das cores para mim é uma edição aquela Eu adoro essa edição de vocês É genial, ouvi muitas vezes Escolha um aí Evandro A sua preferida do Masmore? Opa!
5: Você escolheu bem, viu, Marlon? A série de trilogias e, principalmente, começa logo com o trilogia das cores, cujos filmes eu adoro também. Eu tenho esses três filmes, eu acho muito bacanas. Bem, já que você escolheu a trilogia das cores, eu vou ficar com tudo sobre Almodóvar, ah. que é outro diretor que eu admiro, os filmes muito polêmicos, mas sempre muito bem dirigido, com garra. E eles, o pessoal do Masmorra aí, Mandaram muito bem.
4: É isso aí, e, e o trabalho de vocês é genial, é um trabalho muito autêntico, acho que a internet precisa muito disso, porque podcast falando sobre cinema, existem muitos, né mas falando sobre cinema mais alternativo, eu acho que só o Masmorra mesmo, e continue com um belo trabalho, parabéns para a Angélica, parabéns para o Marcos Noriega, o Eduardo o Osso, a Angélica que já gravou com a gente, a gente espera ter o Angélico, o Marcos, ter o Eduardo, no sexto meia noite também gravando mais, Evandro que já, eu não tive a oportunidade, é... mas Evandro Opa. já esteve
5: aí, né? Já foi até lá, ele, já estive lá na Masmorra, Erótica, aí, aí no Cine Masmorra, muito bacana, dois anos, e lembrando que o ano passado foi um aniversário de um ano também, e nós já est... Estávamos aqui já com eles, Marlon. É incrível como o tempo voa, Marlon Master. Pois
4: é, o tempo passa rápido. Né?
5: Quando recebi o um convite aí para mandar essa mensagem, que o ano passado, eu lembro como se fosse ontem, estávamos aqui falando sobre o aniversário do Masmurracast e tudo mais, e agora já é aniversário de dois anos, Marlon Master. Isso é incrível, o tempo voa, e nós estamos aí já também beirando. É
4: dois anos. É isso mesmo, daqui a pouco é, a gente vai querer ouvir o pessoal do Masmorro falando da sexta meia-noite, né? Muito bem, pois é, é isso aí, parabéns a todo mundo, continuem com o um belo trabalho e lembre-se sempre que vocês têm os seres da meia-noite aí, em nome de todo mundo a gente tá falando, que acompanha o trabalho de vocês, que admira e que está aqui as ordens, É isso mesmo, Evandro é Sal?
5: Com certeza, Marlon Marcha e a todos que fazem o Cine Masmorra, que grande abraço, estamos sempre aí, viu? na parceria e continue com o belo trabalho de vocês, parabéns. É isso mesmo, valeu todo mundo, um abraço e até quando, Evandro? Até o próximo Cine Masmorra.
4: É isso aí, valeu.
0: O que atrai você, Marcos, num podcast? Fora, obviamente, o tema, né? Que a gente busca muito isso por tema, mas o que, que te faz é, gostar mais de um podcast? É,
3: o conteúdo, com certeza, né? Não só o tema, mas a maneira como esse tema é abordado, com pesquisa, com embasamento, sem deixar de lado humor. Né, que acho que dá, dá pra falar sério de maneira assim, embasada e com conhecimento de causa sobre algum assunto e também ser bem humorado também tornar o um assunto agradável
0: apesar um, que eu assim, acho que é. às vezes tem assuntos né, que não dá pra você tratar com humor, eu acho assim eu, tipo ah. assim, eu, eu curto humor também, óbvio, meu, eu sou ouvinte fiel do Tosco Chanchada eu fico passando vergonha escutando todas chanchadas por aí. <risos> Rindo sozinha, né? Por aí. Mas assim, eu acho que tem podcasts que eles são tratados com seriedade. Vai, um exemplo. Assim, logo de cara, porque eu escuto vários, né? O Escriba Café, um exemplo. podcast que eu adoro escutar. Que te coloca assim no clima, sabe? Ele bota todos os efeitos todos os ruídos assim ele falando uma voz bem legal impostada né e tudo nossa é muito bom meu não tem nenhum humor no podcast não vai ter humor porque até porque ele trata de temas sérios sempre sim saca sim.
3: mas esse é um exemplo no podcast que por exemplo me agrada também porque exatamente ele, ele trata dos temas com profundidade pesquisa, ele sabe do que ele tá falando e tem toda uma produção, né e uma, uma edição excepcionais, né que também a edição chama muito atenção,
0: né é verdade, assim, uma boa edição né, o podcast dele é até curtinho mas, nossa, excelente, se você nunca escutou, porque é muito conhecido Escriba Café, é, vale muito a pena é, eu gosto de podcast que comenta assuntos atuais, é, fazendo uma crítica, mostrando várias situações de maneira interessante. Eu curto muito, por exemplo, também o Café Brasil. Pronto, eu adoro esse podcast excelente podcast também, né? E onde ele também apresenta, isso eu acho sensacional, é, músicos e bandas é, maravilhosas, brasileiras e totalmente desconhecidas também, sabe? Os caras produzem CDs incríveis, meu, e o cara coloca, ela, meu, escute essa música cantada por banda tal ou por tal pessoa. Cara, e você vai escutar, é, é maravilhoso, você fala assim, porra, cara, como eu não conheço isso? entendeu? Como a mídia não, 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 não divulga essa, essa banda maravilhosa, esse músico incrível, né?
3: Pois é, infelizmente tem muita coisa aí que o pessoal está produzindo temos de música mesmo que não, não tem espaço, né? Nas rádios, não, você não vai encontrar na prateleira das lojas, né? é uma pena. Mas tem aí também os podcasts aí, o, a internet divulgando o trabalho do pessoal e até anima o pessoal a continuar produzindo, né? Essas bandas aí que não tem muito espaço na mídia, elas, não, elas acabam por ter quem divulgue na internet, elas não morrem, né?
0: É verdade, né? E é claro que a gente que consome muito, né, Edu, a gente escuta muito podcast, é, é, às vezes é claro que o pessoal às vezes vai produzindo mais do mesmo, né? E se torna é uma coisa cansativa. A gente não acaba até não acompanhando tanto, né? Mas ó, uma experiência que eu tive maravilhosa, eu acho que vocês também, né? A gente pode falar disso, que é muito bom. Que é um pessoal que faz assim, vamos dizer assim, é. A equipe é enorme, é maravilhosa. Mas eles fazem que nem a gente, eles catam coisas antigas, assim, coisas desconhecidas. É o pessoal do trash, né? Pô, fala sério, é muito bom, né, do.
2: Com certeza, os caras se mandam muito bem. Além de os caras saberem do ramo, já que eles também fazem filmes trash. Uhum. Eles comentam muito bem o filme, falam as coisas divertidas. Eu acho que eles não falaram do filme bem sério até agora. É Mas verdade. Tem umas galhafadas no meio sempre. E sempre com muito
0: humor, né? No caso deles, o humor funciona legal, porque se você pegar assim, uma coisa que é, é vamos dizer assim eles definem, né, cada um tem lá a sua definição de trash, né, e você falar sobre isso, meu, você mostrar você, você falando assim, explicando a cena, tem cenas hilárias que é de rolar, de dar risada, né muito bom mesmo,
2: né tem muita coisa engraçada aqui, no filme não é tão engraçado mas quando eles falam a gente acha muito hilário
1: ontem eu ia assistir um filme pipocão mas aí um banheiro explodiu aqui do lado da minha casa
7: cara, eu tava vendo o um filme trash, mas o torrent veio
1: quebrado cara porra Caraca, mané, eu tava assistindo outro fumaço, cara. Sogra, aquele velho desgradar da novela. Eu ia ver mó filmão, maluco, mas aí deu aquela caganeira. Ih, meu irmão, eu ia ver o tal de Casa Blanca aqui, mas o vento levou ele pra bem longe, mané.
7: Pô, aluguei um filme cabeça aí, mas meus fios não tiram o Bob Esponja do aparelho.
1: Tava no meio do YouTube, o viado do porteiro desligou a porra do disjuntor. Eu tentei ver um filme hoje. Mas merda, o cachorro comeu o controle remoto. Pois é, meus amigos do Masmorra, aqui é o Bruno Guter do Pão de Trash e ao meu lado está o Carlos Kleber, Douglas Freak e Manuel Tremen. E nós estamos aqui para parabenizar o Cine Masmorra por seus dois anos de vida.
7: Sim, sim. Nada como uma masmorra para demonstrar o medo, o horror e o desespero. Parabéns.
5: Muito bem! Vocês, mas morrentos, divulgam com muita competência os filmes mais obscuros, alternativos, surreais e bizarros do mundo. Isso não é para qualquer um não. É verdade,
3: Douglas. E exatamente como na novela da Globo, sempre tem um irmão bonzinho e o outro irmão é mal para cacete, né? Como pode trash obviamente o irmão mau? Eu digo aqui com total segurança que o Cinemas Morra é o nosso irmão bonzinho, cara. <risos>
1: É
5: isso aí, galera. Quem vê muitos filmes e muitos podcasts pela frente. Mas enquanto isso sintam o uhum. Edo
3: desespero e parabéns eternos para os cinemas morra. É.
5: Hoje vai ter uma festa Happy é birthday ah, bichona!
0: <risos> Valeu, galera do Cine de Boa. Um abraço.
5: Dá-te palma no golzinho!
0: E no mais assim, o Edu, o que que te faz procurar um podcast, Edu?
2: Pra mim o importante é os participantes. Porque se... Esse... Até até assunto que não me atrai, mas que elas mandam bem, eu vou ver. Tem o Legcast que fizeram um episódio de funk, que achava que seria um lixo, foi um dos melhores que eu já vi em qualquer podcast.
0: Nossa, sério, sobre Pô. funk ficou legal, fazendo Pô, o que? Mais, mais criticando e tal, ou, ou, Não, ou falando contando, a história, contando a história do funk, né? A
2: história, como é fora do país, como as pessoas vêm que na balada com música brasileira na verdade é funk, essas coisas, né? É muito interessante.
0: Olha, legal, Eu Acho que eu já escutei alguns episódios do Lagcast, assim. Pra mim, assim, é, recentemente eu tive boas experiências é, com podcast, assim, quando eu achei que já tava muito. tava mais do mesmo, sabe, o tempo todo. Foi, foi com o podcast, com certeza. Acho que tu também já escutou o Jurassic Cast, né, Edu? Muito que bom é também. muito legal, muito bom mesmo, sabe? Então. Cara, eu recomendo, assim, entre vários podcasts aí que vão aparecendo, Bem ou mal, sempre pinta um ou outro legais. Eu...
2: Sabe uma coisa importante? Eu gosto do podcast, ele confraterniza com os ouvintes. Ah, tipo, assim a gente também. A gente muito, faz muito promoção, bom. assim, a gente conversa com eles, sim, a gente chama sim. pra participar de alguns episódios, é muito bom também.
0: É verdade, cara. Tá aí uma coisa que a gente quer fazer sempre também, né, Marcos? A gente poder ter essa interação com as pessoas, né? A gente nunca deixar aquela impressão que é um grupo fechado. A gente fala: Ó, você quer falar de cinema? Você tem um bom microfone, boa conexão, meu por favor, é só combinar e grava com a gente, né, Max?
3: Exatamente. A, a participação dos ouvintes e, eles, e, e, e aqueles que ficaram afim de fazer parte da equipe, que se aproximaram da gente, tudo foi o que fez o podcast crescer. Sim, com certeza. É, justamente a, a entrada de, de outras pessoas que antes eram ouvintes, né? Então... É uma sacada aí que, que, que acabou tendo pra gente, que foi um, um excelente, né? E tem que abrir mesmo. Se você encontra uma, uma pessoa que, além de, de, de escutar você, ela gosta do assunto que você também gosta. Ela quer participar, ela quer somar ali. Por que não, né? Pra você ter o controle ali e ficar fechado na sua mão e acabou se né
0: é verdade não tem que ter interação com as pessoas isso é o melhor cara eu acho que é o melhor que a gente pode fazer é, até né, a pessoa tá comentando a pessoa quer participar participa às vezes a pessoa não pode participar em áudio mas a pessoa participa comentando, né? Dessa maneira aí que nós é, a nossa equipe está grande. A gente falou até da nossa equipe que trabalha nos podcasts, é, seja gravando ou, no caso do Barão, seja é, colocando as imagens. Mas, pô, se você for no nosso site, aí tem várias pessoas escrevendo também sobre cinema. Textos incríveis, viu? Vamos agradecer a todas essas pessoas que entraram aí contato conosco, estão participando, escrevendo e publicando seus textos, porque meu fica maravilhoso, sabe? Você, eu pelo menos para mim tem sido, sabe? Eu vou lá, eu abro lá o site, eu, todo dia a gente está vendo, né? Olha que legal, tem texto novo. Aí é um filme que você não assistiu, fala, nossa, meu, tem que ver isso, cara, é muito bom mesmo, né?
3: Uhum, com certeza. Agora eu só tenho uma reclamação contra as nossas promoções, que em vez de sortear as action figures, elas podiam ficar todas para mim.
7: De novo
0: de o novo mimimi da action figure, Marcos. Vocês já viram no começo do cast aí, os vencedores e tal, da action figure, dos pôsteres, né? Pois é, a gente vai terminando por aqui, dizer assim, que eu tô muito feliz, porque tem muitos ouvintes do podcast, muito obrigado, às vezes eu sei que você nos escuta, mas você não pode comentar por algum motivo, eu sei, eu até compreendo, viu porque às vezes eu também estou escutando em trânsito e tal, e é claro, a gente chega em casa, vai fazer outras coisas e esquece de comentar. Mas se você nos escutar e você puder comentar, saiba que nós todos vamos ler, que a gente vai se sentir muito agradecido é, por saber o que que você achou do cast seja lá qual podcast for ou mesmo um, uma crítica de, de filme um texto de filme aí que tem textos maravilhosos aí às vezes até eu ia até falar isso gente porque é uma coisa importante para quem escreve é muito legal você ver que o pessoal comentou entendeu é um grande incentivo a pessoa perder um tempo legal assim não, eu acho que não é nem perder né que quem curte escrever tem aquele prazer né escrevendo mas assim é é muito bom Sabíamos de grande incentivo, tanto para a pessoa que escreve, quanto para nós aqui que gravamos o podcast, que é, demoramos um tempinho gravando, pesquisamos, editamos, publicamos aí para você. É, essa galera inteirinha que já comentou, meu, muito obrigado, muito obrigado. São dois anos juntos aqui, cara, a gente está aprendendo sempre mais, tá aí conhecendo o cinema passando para você com todo o prazer, para você experimentar, dizer o que, que você achou, achei legal, não achei. Então eu aqui estou muito feliz e eu agradeço a todos que nos escutaram, tá? as pessoas todas que nos ajudaram, a Mariana, o Pedro lá da Taverna do Ogro, que também descolaram aí várias action figures para gente. De coração, deixa um abraço meu aqui. E você, Marcos, sua mensagem aí?
3: minha mensagem de dois anos aí para os nossos ouvintes. Ah, foi uma experiência excepcional, né? E essa é, é obrigado, né? Primeiro lugar a os, no... os nossos ouvintes, colaboradores e continuem conosco, né? Que com a participação de vocês tudo tende a ficar e é muito melhor daqui para frente.
2: Fala
0: você, Eduardo Coço.
2: Então é muito bom conhecer as pessoas que nos ouvem A gente tem interação com eles Sempre que falam comigo eu respondo assim eu Encontrei muita gente legal, amizades mesmo tá falando agora um pouco com o Marcos Gênio do Mal Antes de gravar aqui Me Mandou uhum. um abraço para todos nós aqui Opa, abração agora...
0: pro, pro Marcos que é lá do Descada Podcast, né? Muito bom
2: Isso, Me mandaram um áudio legal pra gente também A gente agradece muito as pessoal bem é legal A gente não tem interesse em Pessoas que são figuras carimbadas, famosas A gente quer ter quem conhece, quem gosta de cinema pra divulgar e sempre gostar do que... É... <risos>
0: Perdi, canto. Eu adorei! Posso deixar? Pode! <risos> ai Muito divertido, mas eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Eu também, finalzinho aqui, agradecer, meu, porque permeou esse podcast e vários áudios legais que o pessoal mandou pra gente. A gente agradece de todo o coração mesmo, sabe, é muito importante isso, né, porque a gente vai escutar isso, né, o tempo vai passar, vamos chegar lá nos três anos, quatro anos tomar assim eu nós queremos bastante e cara isso é muito bom a gente reescuta né Marcos e fala cara meu não vamos parar cara a gente o pessoal curte né que muitas vezes aqui às vezes até por problemas pessoais e falta de tempo a gente não consegue é, publicar as coisas com toda vai velocidade que a gente gostaria mas meu tudo que está aí para vocês cara cada podcast cada minuto de podcast meu foi feito com muito muito carinho entendeu, no, mesmo assim pra vocês, a gente curte gravar a gente se diverte gravando, mas é muito bom saber que você vai lá e vai dar o play cara né não tem preço isso
2: é verdade <risos> <risos> o play não stop, né
0: por favor, é sempre o play não deixa acabar sozinho, né <risos> aí, acabamos tá bom, vamos dar tchau e agradecer e sei lá, falar isso aí, que venha mais 200 anos quer terminar assim?
2: A gente assim. For...
0: <risos> é. Todo mundo na...
3: preso na masmorra. É.
0: é isso aí, fica preso aí, ficar aí presinho, que você vai conhecer bastante coisa legal A gente vai, te con... A gente vai continuar divulgando coisas interessantes pra você. É uhum. isso aí?
2: Vamos ficar só os ossinhos assistindo. <risos>
3: <risos> Não somos mais masmorra erótica, pode vir para o cinema masmorra sem medo de ser
2: abusado, viu?
0: Cara, essa piada é muito escrota. <risos>
2: Eu quero que todo mundo continue nos ouvindo. Traga mais gente para ouvir nossos podcasts. Para descobrir filmes muito bons no mundo inteiro: americano, brasileiro, europeu, asiático, qualquer um.
0: Isso aí, eu também deixo um abraço aqui, agradeço a toda a equipe que faz parte aqui do site, seja escrevendo, seja gravando conosco, que sempre tenha mais gente querendo conversar sobre cinema, vamos ver se um dia a gente consegue, né Marcos, é, é o nosso nossa vontade, né, e a gente tem aquela galera assim... É, que se interessa em conversar especificamente sobre um tema, vai, só cinema mudo? Aquele cara que sempre vai aparecer no cast falando de cinema mudo e tal, vai, é só sobre cinema espanhol de tal diretor e por aí vai, entendeu? É assim que a gente consegue difundir a informação, né?
3: Mas esse sonho ainda vai se realizar, viu, com certeza.
0: Mas quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe.
3: Tem né? tempo ainda. Né?
0: É, tem tempo. Vamos ver no que, que dá, né? É isso. Grande abraço pra vocês. Mais que venham um mais anos pela frente aí. Muito obrigada pela audiência. Valeu.
2: Abraço pra todos. Fiquem bem. Alô. Alô, pessoal. Até a próxima vez.